0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Cochaz. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Cora Martínez. Hola Corita, ¿cómo estás? Hola bendito, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién? Cuéntanos, Corita, ¿quién es Cora Martínez?
1: Bueno, yo soy una nicaragüense, por la gracia de Dios. Eh, establecida en Estados Unidos hace muchos años. Eh, vine aquí en el año 88 nací en Managua. Managua mi primer recuerdo vamos a decir de mi infancia es yo en una banca de la iglesia sentada escuchando a mi pastor predicar mi mamá siendo maestra de estudio de escuela doméstica wow, de, de niños y explicando y yo escuchando a ella en Estados Unidos cuando tenía 25 años, wow. ya estaba
0: casada, tenía una hija. Corita, cuéntanos cuál ha sido tu mayor tribulación en la vida.
1: Sí, y el propósito por todo lo voy a decir es porque hay personas viéndonos que necesitan escuchar esto. Una mujer se casa y no va al altar pensando en que se va a divorciar. No va planeando un divorcio. Una mujer da a luz jamás pensando que va a tener que asistir al funeral de su propio hijo. Una mujer se entrega al Señor sin imaginarse las pruebas que están en el futuro delante de ella. Y yo he tenido tres pruebas grandes en mi vida que me han ayudado a crecer, me han ayudado a transformar mi carácter, me han ayudado a ser una persona diferente de adentro hacia afuera. Y la primera experiencia fue el divorcio. Yo pensé que ese era lo peor que me podía pasar. Hace 22 años. Hace 22 años. Después, hace dos años y medio, recibí la noticia que ningún padre debe recibir. Y era que mi hija había sido asesinada. Ella tenía 35 años. Donde pasó esto, en Washington DC. Apenas ella había empezado a correr, porque ella era una corredora, una atleta, una atleta. y a dos cuadras de su apartamento, un hombre apareció y la asesinó, sin motivo alguno, sin conocerla, sin hablarle, simplemente una persona. Enferma mentalmente, una persona que había estado atrapada por las drogas y por el desamor. Yo veo como el desamor, qué tan importante es que nosotros como padres amemos a nuestros hijos, de hecho y de palabra, sí. y que ellos lo sepan que los amamos. Cuando un niño crece en desamor... Muchas cosas pueden pasar, desafortunadamente, negativas. Y ese último fin de semana, eh, bueno, la semana anterior, vamos a decir a su muerte, ella eh, eh, me, me mandó una foto por el teléfono diciendo «Mire, mamá, nos comprometimos». Ella me enseñó su foto, de su anillo su de compromiso. compromiso. Sí. Y Ajá. ese fin de semana, de jueves, mi hijo y yo, porque yo tengo dos hijos, ¿verdad? Sí. Tuve dos hijos. Le dije a mi hijo, vámonos, vámonos, vamos a celebrar esto en grande. Y nos fuimos a Washington y fue un regalo de Dios. Yo no lo sabía, Dios sí lo sabía. Iba a ser el último fin de semana juntas. Y yo estaba en mi casa, eran las diez y media de la noche. Bueno, antes de eso mejor, siete de la noche mi hija me llama. Mami, ya salí de trabajar, voy a ir a correr un ratito. A las diez y media de la noche me entra la llamada del novio dándome la mala noticia. Yo sentí que fui lanzada como un cohete, al infinito fui lanzada. Y escuché la noticia y sentí como, esto no es verdad.
0: ¿Qué te dijo el, el novio de Wendy en ese momento? Me dijo, Cora, tengo una noticia sobre Wendy.
1: Ella fue atacada por un hombre mientras corría. Un oficial le dijo, ella fue atacada. No le dijo que estaba muerta. Por eso él no me lo dijo a mí, pero mi hijo sí me trajo la noticia y me dijo, «Mamá, ella ya no está con nosotros». Y yo al día siguiente iba en el avión y todavía iba pidiéndole a Dios que no fuera verdad, que cuando llegara la policía me dijera, «Señora, perdone, nos equivocamos». Su hija está viva, no fue ella. Pero la realidad era otra, mi hija estaba ya muerta. Yo estuve tres días en shock. Día en shock. No podía ni llorar. Yo no podía expresarme, yo no podía ni decir mucho. Yo estaba como viva, pero no viva. Yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Mi mente no estaba ahí. Mi cuerpo estaba, mi alma no estaba. Yo estaba buscando a mi hija. En mi interior yo la buscaba y decía, hija, regresa. Quiero que regrese, regresa mamita. Hasta que al otro día pude ver su cuerpo en la funeraria. Y le hablé y le dije, hija, nos vamos a ver muy pronto, en lo menos que tú te imagines, nos vamos a ver otra vez. Y mi tercera tribulación es la enfermedad que empezó el año pasado. Bueno, ese día me fui a la oficina. Diciendo, este es un momento, nada más que me está dando esta debilidad,
0: ya me voy a restablecer. Mm. Con ese pensamiento. Por ese pensamiento, porque eres una mujer sana, sí. todo, siempre sí. pasaba cualquier sí. cosa y te resalecías sí. rápido. rápidamente. Y me voy con mi medicina.
1: Había ido sí. al médico. sí Bueno, ¿y qué pasa? Que empiezo a sentir a las 10 de la mañana, nueve y media por ahí, Empiezo a sentir mis piernas y mis manos, mis brazos empiezan a hormiguear, como un hormigueo, hormigueo por todas partes y entumecimiento en mis piernas, mis pies y mis manos y mis brazos. Le digo a mi jefe que me voy para la oficina donde hacen cuidado de emergencia y él me dice está bien. Y cuando llego allá y le digo a la enfermera los síntomas, me dice, te vas al hospital ya, mm. te voy a llamar la ambulancia. Y yo le dije, tal vez estás exagerando. Mm. Dice, no, tú estás teniendo o una embolia cerebral mm. o un ataque al corazón. Mm. Y para hacer la historia larga, corta, en 12 horas, mi cuerpo está, cae en coma, paralizado, no puedo respirar y así estuve en coma 65 días. Eso fue el día 5 de febrero. 5 de febrero comienza todo ese, comienza todo. ese calvario. Mm. 5 de febrero porque era medianoche, yo llegué el 4 de febrero, 4 de febrero. al hospital, sí. a, a mediodía Y a medianoche, que es las 12 horas, mm. me están poniendo en la unidad de cuidados intensivos porque mi cuerpo está paralizado, mi diafragma ya no funciona para yo respirar me, me entuban y me llevan a la unidad de cuidado intensivo y yo ya estoy en, en comatosis. Por 30, 40 días, los médicos del hospital donde yo había llegado no podían dar con un diagnóstico. A mí me dio lo que me llaman, llaman Guillain-Barré syndrome, sí. que es producido por un virus ya sea en una vacuna, ya sea en un alimento, ya sea a través de un catarro. Sí. Y yo tenía un catarro y mi sistema inmunológico había caído bien bajito. Sí. Entonces ese tipo de virus entra, Venga. aprovecha el sistema inmunológico indefenso, sí. pone a pelear las células blancas una contra la otra, a punto que deja tu cuerpo en cero con respecto a la defensa. Wow. Y de ahí en 12 horas te ataca y te paraliza. De cada 100.000 personas, de acuerdo a las estadísticas, una adquiere eso. Una. O sea, yo soy una en mil. Una en mil. Y desde ese momento hasta hoy donde yo no me movía. Yo no hablaba, yo no abría mis ojos. No había esperanza de vida para mí médicamente hablando. Estoy aquí y le estoy diciendo a las personas que creen que no hay esperanza, que hay una gran esperanza. Y esa esperanza tiene nombre y ese nombre es Cristo. Cristo te ha dado esperanza a ti y a mí para que nosotros tengamos un futuro de bien y no de mal Amén. para darnos el fin que nosotros esperamos.
0: Amén. Amén.
1: Cuando uno está en coma y tu cerebro está bien, tú duermes y te despiertas. O sea, eso es normal. Amén. En los momentos que yo dormía, tenía sueños. Amén. Y uno de esos sueños... Tuve una conversación con el Señor y el Señor me preguntó, una pregunta muy interesante, ¿Has alguna vez perdonado? Y yo, Señor, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo me dices que si he perdonado, si acabo de perdonar al hombre que asesinó a mi hija? me dice, eso que tú le llamas perdón no es perdón. Tú has perdonado por conveniencia y no por obediencia. Y eso no es el verdadero perdón. Y yo, a veces, pues uno puede estar sinceramente equivocado. Yo sí, en mi, en mi corazón sentí que había perdonado, y dice el Señor, ese no es el verdadero perdón. El verdadero perdón es el que yo doy. Tomo los pecados y los hechos al fondo de la mar y nunca más me acuerdo de ellos. Y me dice Señor, vamos a hacer un ejercicio. Y veo que sus manos va directamente a este lugar de mi cuello. Y aquí yo en mi rostro tengo como una máscara, de esas que uno se hace faciales. Y, y él empezó a quitarme esa máscara. De un lado, sus manos las miraba yo. Y ahí fui practicando el perdón con ellos individualmente le fui diciendo, te perdono, por lo que yo pasé, por esto, con detalles. Largo proceso, al final dije, ya terminamos, bendito Dios. Señor, eso es solo la mitad, te falta la otra mitad. Y yo, ¿con la otra mitad? ¿Alguna vez has lastimado a alguien? Yo, sí, señor. Y ahí ya mis ojos lloraban y lloraban porque yo sentía en mi el corazón Dios. ese dolor de haber lastimado a ti. Bueno, vas a pedir perdón. Y empieza por el otro lado empecé a pedir perdón empezando por mis hijos perdóneme yo no quise hacerlo a ustedes pasar por esto pero te estaba llamada a protegerlos Dios me enseñó el verdadero significado del perdón. perdón y me dijo nunca te canses de perdonar porque yo no me canso de perdonarlos a ustedes. Por nuestra propia fuerza no es posible perdonar. Así es. Solo Dios puede
0: ayudarnos a dar perdón y a recibir perdón. ¿Ahorita podemos orar por las personas que en ese momento están atravesando por una situación así? Señor, gracias por tu acto de
1: perdón. Gracias por porque cada día. Tú no nos llevas cuentas, Gracias. tú tienes un borrón, un borrón cada día Gracias, Gracias, y Dios. nunca más te acuerdas Gracias. de nuestros pecados. En el nombre de Amén. Jesús, oro para que tú seas capaz de perdonar, Amén. para que tú des Amén. ese regalo maravilloso que también puedes recibir. Por parte de Dios. En nombre de Jesús, amén. Gracias,
0: Corita. Cuéntanos que, cuáles son los planes que, que te ha puesto el Señor en el sí. corazón. Bueno, eh, ¿cómo me veo? Me veo
1: nuevamente independiente, me veo caminando, me veo eh, compartiendo la palabra con mujeres sí. con, y con iglesias. Y gracias, Verónica y Carlos por esta bella oportunidad que ustedes me dieron hoy. No,
0: gracias a ti De por...
1: compartir la Palabra, mi experiencia con de otras personas. Gracias, Señor, porque en el fondo de todo esto que ha pasado, en los últimos años, en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de mi Iglesia, y de mis hermanas, sí. y de todo lo que está a mi alrededor, tú lo has usado para que perdíamos la buena batalla. Sí. Los cristianos tienen una vida muy exigente. No, 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 no mira, los cristianos tenemos una vida normal. Sí. Simplemente a medida que nos vamos empapando más de la Palabra a medida que vamos teniendo más intimidad con Dios. A medida que vamos creciendo, como un niño, nace bebé. No puede hablar, no puede caminar, no puede nada. Y el niño va creciendo y va adquiriendo habilidades. Así también el cristiano. El Señor le va permitiendo crecer y mejorar. Y cuando te des cuenta, tú estás viviendo una vida bella, bella. Sí, van a haber momentos difíciles, sí, eso dice la palabra. Yo he vencido al mundo. y el mundo voy a tener aflicciones, pero que creerme, yo he vencido al mundo. Saber que tenemos el liderazgo de Cristo, ya no necesito nada. Ahí ya estamos completos.
0: Corita, ¿quién es el
1: Espíritu Santo para ti? El Espíritu Santo es mi ayudador, es mi intercesor. Él es, él es aquel, como dice, es mi abogado. Él es el que me da esa paz que yo necesito para vivir cada minuto. Eh, y nunca quisiera perder mi paz, la valoro hoy más que nunca, mi paz es importante para mí.
0: ¿Qué le dirías a una persona que quiere conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer? Eh, ¿Oramos por esas personas que dicen yo quiero conocer al Espíritu Santo? ¿Quieres conocerlo?
1: Acepta primero a Cristo como tu Salvador e inmediatamente vas a recibir el Espíritu Santo y depende de ti que le des permiso a que Él vaya mejorando tu vida poco a poco a través de la palabra, a través de la oración, a través de escuchar el mensaje, Así es. a través de las conversaciones que vas a tener
0: con otras personas. El Señor te va dando la pauta. Antes de cerrar, ¿hay algo que haya en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo más? En tu corazón? Bueno, solo decirle a todas las personas:
1: no importa lo que esté pasando, hay esperanza. Puede ser desde una situación física como la que yo he pasado, puede ser una situación emocional como la muerte de un hijo, puede ser. Algo espiritual como es el perdonar puede ser algo que roba tu paz. Decirte que hay esperanza. Decirte que para Dios no hay imposibles. Decirte que no te caigas. Levántate. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. La bendición no viene solo para ti específicamente. Viene hasta mil generaciones. ¿Quieres bendecir a los tuyos ahora y en el futuro? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y y tu casa y esa salvación interprétalo no solo como vas a ir al cielo cuando tú ya no estés en la tierra interprétalo como la bendición desde ahora desde ahora y para siempre
0: amén, amén, Amén Corita, Wendy Martínez, tu hija dejó sí. un legado hermoso sí. aquí en la tierra sí. y tú también cuando estás vayas a la presencia del Señor, vas a dejar un legado hermoso y yo quisiera saber cómo tú quisieras ser recordada.
1: Lo mejor para mí sería ser recordada como una sierva fiel. Dice la palabra que en el reino de los cielos hay violencia y solo los violentos violencia. la arrebatan. Amén. Yo quiero ser recordada como esa persona que influenció a otros. Para esto. Amén.
0: Amén. Qué lindo, qué lindo. Corita, bueno, ¿algo más? ¿Estamos listos? <risa> Estamos listos. <risa> Estamos listos. No, te agradezco. Nuevamente, soy súper llena de alegría por, por, por ese momento que nos regalaste sí. y bueno esperamos que ese programa haya sido de mucha bendición para ustedes y recuerden que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube Spotify iTunes Google Podcast entre otras comenta comparte dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones nos vemos en la próxima chao bye <risa> Qué lindo